0: Estamos recebendo aqui o doutor Carlos Augusto Madaloso, né? atendido o convite aqui da nossa produção do programa aqui na Rádio Planalto, às 9 horas e 32 minutos, né? lá da clínica Gastrobesse. Doutor Madaloso, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, João Tudo bem, Tudo bem.
0: Por que, que o senhor foi bloqueado pelo Facebook? <risos> senhor Daniel Silveira e o presidente Bolsonaro...
1: É um assunto que não não interessa, talvez, muito a, a, ao Facebook. Eu, eu, eu acredito, as mensagens que me avisaram foi porque eu estava reforçando a ideia da, de se fazer um tratamento precoce. Uhum. E aí fui bloqueado. Simplesmente me mandar mensagem, oh, você foi bloqueado por 30 dias... E foi, então foi, não tem problema, a vida segue. Não não vou perder nada. Na verdade, já não perde nada, só perde tempo. Uhum. Então, eles me, me, de, me impediram de perder tempo.
0: Sim. <risos> o senhor havia publicado que recomendava o tratamento precoce? Não. Havia eu, feito uma publicação nesse Eu sentido? tinha
1: feito assim: ó, que não esperem teste positivo. Uma das mensagens, a, a gota d'água para eles foi que eu coloquei: não esperem um teste positivo para iniciar o tratamento precoce para buscar um médico e, e possivelmente iniciar esse tratamento. Sim. Então, o que que acontece? As pessoas elas têm algum sintoma e elas muitas vezes elas vão lá e fazem o teste no momento inadequado, ou seja, ainda não tem vírus suficiente para ser detectado, faz o teste dá negativo e não tratam e vão começar o tratamento. Quando começam muitos dias depois Quando já não funciona mais o tratamento Ou quando a, a, o efeito dele é pequeno E aí uhum. você começa a ver resultados também inadequados Por o tempo inadequado que nem dizer assim, ó, o extintor serve para apagar incêndio? Serve Mas tem que pegar no começo do fogo Se tu deixar queimando, depois queimou bastante Chegar Oi. com o extintor não faz nada uhum. E é mais ou menos isso então, por isso, eu estava alertando as pessoas que não esperassem o fogo está bem evidente para querer iniciar, para colocar o extintor.
0: Nosso WhatsApp é 9968 730 é, Nossa live também está à disposição aqui. A Glacir Souza já manda um bom dia. A Márcia de Moraes também. A Fábio Vieira. A Marivone Mendes. Bom dia, doutor. Que Deus lhe proteja. Eu entrevistei aqui o médico Jorge Hermann. Jorge Hermann foi prefeito duas vezes de Sertão e é médico há 40 anos. Estalinha espumou, saldo, jacuí. Pegou Covid, foi um dos primeiros médicos a pegar Covid. Né? E ele deu o seu testemunho. Diz: Olha, eu comecei a melhorar na medida em que comecei a usar o, o kit né? no tratamento. O senhor, particularmente, tratou quantos pacientes já
1: precocemente? Uns 500, mais ou menos. É. é.
0: E o resultado?
1: Desses que eu, eu, assim Todos os pacientes que eu tratei, eu eu tenho... E é, é, é um paciente mandando outro, né? Então, uh -huh. ele trata melhor, fica sabendo de outro e manda outro. Então, eu tenho um contato de todos, eu tenho identificados esse contato. E eu, de tempos em tempos, eu pergunto, como é que estão? Alguém teve que internar? ainda Como é que foi? E que eu consegui resgatar de informações... Uh, primeiro que ninguém morreu segundo que dos que eu identifiquei só teve de 500 duas internações
0: dos 500 que, só duas dos internações dos 500 que trataram
1: precocemente eu tratei alguns tardiamente esse eu sei, evidente, não está fazendo na hora certa o tratamento estou falando dos que, inici, do que iniciaram o tratamento até no dia 2 ou no dia 3 em princípio no dia 1 um a gente observa alguns do dia 1 um, no outro dia estão bons não sente mais nada esse não, não recebe o um tratamento. Mas os que no dia 2 tem sintomas e no dia 3 também, iniciam o tratamento e aí é tratamento precoce. Desses, dois internaram, de 500. Uhum. Eu, eu não tenho o um número exato, mas não é muito diferente de 500. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Se nós formos... Hoje eu estava revisando qual é a mortalidade do COVID na, nos sintomáticos. É 2%. Uhum. 2 em 500, 2% seria de esperar 10 em 500, 10 óbitos. E tem duas internações. Então eu não consigo, eu não, eu pode, ah, não tem evidência, mas também não tem evidência de nada. Nós não temos uma doença que nós temos há um ano e pouco. Como é que nós vamos ter alguma evidência científica? Não tem da vacina, não tem do, do tratamento precoce, não tem evidência comprobatória nenhuma. Mas tem uma série de evidências observacionais... Que isso, me desculpem, é uma evidência. E eu me sinto na obrigação de chegar e tentar divulgar, porque se eu tenho Sim. uma doença que mata 10 em 500, e eu tenho um tratamento que faz com que apenas 2 internem em 500, eu me sinto obrigado pelo juramento que a gente faz, né, que nós médicos temos, de fazer de tudo pelo nosso paciente, independente do que for, às vezes até passando lei, por cima de lei, porque é melhor para ele, nós temos que fazer o melhor possível por ele. É obrigação nossa. E é por isso que eu me sinto na obrigação de, mesmo sendo bloqueado, não importa, ele uhum. fale mal, fale o que quiser, eu me sinto na obrigação de fazer o meu papel, uma vez que as minhas evidências uhum. mostram que as vidas são salvas por isso.
0: O Brasil inteiro, talvez o mundo inteiro, esteja utilizando isso? Que, que coisa, né? Porque não tem se não tem outro medicamento hoje disponível, é o que tem?
1: Né? É, então assim, ó, o que, que eu vejo. Qual vejo é o médico a... que não vai prescrever Pró se é o que tem? Doutor? próprios colegas, tá? uhum. que, que são muito. são excelentes, altamente científicos, eles entram na, no discurso científico. E eles não conseguem sair e não encontrando justificativa científica e se sentem aprisionados e não conseguem defender. Alguns vão além e conseguem condenar aquilo que eles não conseguem comprovar. Uma vez que eu não comprovo, eu me sinto no direito de condenar. Tá certo? Isso não tá? Uhum. Porque a ciência é a busca da verdade, ela não é a verdade. A ciência ela está atrás da verdade, ela está querendo encontrar a verdade. Sim. O fato de eu não encontrar a verdade não significa que não seja verdade. Muitas vezes a gente não consegue ter jamais a comprovação da verdade. Quer ver um exemplo? Hum. Ó, Me disseram que é melhor pular de um avião de paraquedas do que não pular. Me disseram, isso. eu uh -huh. quero saber se isso certo. é verdade. Uh -huh. Eu quero uma comprovação Lá. científica. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr duas mochilas de peso igual, tudo igual. As pessoas não sabem qual mochila elas vão pegar. E elas pegam, uma tem paraquedas e outra não tem. Elas saltam do, do avião e aí nós vamos ver quantos morrem, quantos sobrevivem. Vamos repetir esse experimento três, quatro vezes. Os quatro encontrar a mesma coisa. Nós vamos dizer, é verdade. Pular de paraquedas é melhor do que não pular. Quem é que vai fazer um estudo desses? Então... Com a, com a Ivermectina, um dro uma droga que teve a patente quebrada há 20 anos, um tratamento baratíssimo. Quem é que vai botar dinheiro numa pesquisa extensa para comprovar isso? Não tem financiamento, não tem interesse em provar isso. Uhum. Ninguém tem. Quem é que sai as publicações? Sai das vacinas, sai da, dos rendes sai dos anticorpos monoclonais, que são caríssimos e que pagam pesquisas... E que uhum. essas é que aparecem. Então, aparece Sim. como se aquilo fosse o certo e o barato que ninguém se interessa em comprovar. E nós estamos diante disso.
0: Estão chegando muitas manifestações aqui para o nosso programa. Estamos aqui com o Dr Carlos Augusto Badaloso, Marivone Mendes. Eu fiz o um tratamento precoce com o Dr Celso Bischoff, em Erechim. Fiz o um tratamento precoce com o doutor Celso Bischoff, em Erechim, diz a Marivone. Melhorei, graças a Deus. Aí, ó. Tá aí o testemunho dela, né? Vamos ver quem mais é, participa também do nosso programa. Estou ouvindo o doutor Madaloso. Confio no tratamento precoce. Familiares meus fizeram e estão curados. O depoimento aqui da dona Neila. Né? Dona Neila, nosso Sim. WhatsApp é 9-9968-730. Vamos ver quem mais. Manda mensagem aqui o Ricardo Rodrigues. Bom dia, doutor Maldaloso. Compartilhe com o senhor esse pensamento. Sem contar que esses medicamentos, cloroquina, ivermectina, etc., existem há 50 anos. Tudo que podia dar errado ou corrigido já foi. Tanto é que eram vendidos na farmácia sem receita. Cloroquina era vendida por R$ 10,00. Era isso mesmo? Eu não, sei, não precisava não sei. de Eu receita, não será?
1: Não, não precisava de receita, mas não sei se era 10 reais uhum. Não precisava e de... nem Não, verme... nem chegou a Ivermectina precisar de receita, hoje não precisa mais. Mas um cuidado que nós temos hum. que ter, e isso isso é o alerta que tem que ficar para a população. Assim, ó, o fato de existir tratamento precoce não significa que não precisa consultar o um médico. Uhum. O que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo grande quantidade de pessoas mais jovens que antes não apareciam e estão morrendo. O jovem é mais descuidado, ele sai na festa, ele bebe, ele namora, ele, ele é um relapso. Isso é a maioria. E esse jovem que está em condição, uh, em festa clandestina, confinado, menos gente para não chamar atenção, o que está que acontecendo? Ele fica mal. E ele não quer, ah, não quer perceber, não quer admitir que ele teve a sua responsabilidade e não quer nem pensar em estar com Covid. Uhum. E ele começa a se automedicar. Ele, por conta, vai lá e compra a Ivermectina, ele vai lá e compra vitamina D. Ele começa a tomar medicamentos por conta, Sim, errado, claro. no momento errado. Fazem testes, e, a primeira coisa, vai lá e faz um teste para ficar tranquilo. Tá? como se fosse um, um teste de gravidez, <risos> e aí ele faz o teste e de deu um negativo, uhum. ele já não se cuida mais, não é, não é, e pronto. E a consequência disso é que quando ele for tratar, ele não está tratando precocemente, ele está tratando tardiamente, e tardiamente a mortalidade é mais alta. Uhum. E muitas vezes ele omite e diz, meu sintoma começou ontem, eu já fazia 10 dias que tinha começado, e começa com o tratamento precoce, na hora que tem que começar com o um tratamento mais é, direcionada a parte inflamatória não de replicação viral mas inflamatória que é a fase 2 da doença e ele começa com o tratamento da fase 1 um porque ele omite a informação então nós temos isso, esse comportamento que está acontecendo e um segundo que talvez isso está sendo pesquisado se existem mutações de vírus que uhum. possam justificar essa mudança do perfil do paciente que está adoecendo no momento
0: Rádio Planalto, estamos ouvindo o doutor Carlos Augusto Badaloso aqui no programa. A Cintia da Rosa Mesquita. Parabéns, doutor Badaloso. Lá, Amaral. Pessoal, nosso WhatsApp é 99968 700 só recebe mensagens. O pessoal tenta ligar para cá, mas esse número é só para mensagens, né? É um número de WhatsApp, então não, não recebe ligação. Quer ligar aí no 30458850. 50. Lá em Marau, o Robert, bom dia, amigos, João Altair, Dr. Carlos Augusto, isso é um abuso de poder por parte do Facebook, e dizer que um dos donos do Face é brasileiro, <risos> diz aqui o, o Robert, né? Parabéns, Dr. Carlos Augusto, falta muitos Carlos Augusto por aí. Aqui em Marau tem um xará médico, né? E com o mesmo posicionamento, é isso aí, diz o Robert. Vamos ver quem mais participa do programa. É, olha, olha só o depoimento aqui A, a, a Rosemaris Terres Ela é de Gentil E diz o seguinte é, Professora, eu também fiz o tratamento Com esses medicamentos Foi o que evitou nossa internação Eu e meu marido O Rony Terres Quem me receitou foi o doutor O médico da UBS De Gentil UBS, Mulher de Básica de Saúde É, é isso temos está aí ó os testemunhos que estão
1: tem que dar os parabéns para esse aqui. médico uhum. que ele é dos poucos da rede pública que que tem preconizado isso tem aumentado felizmente tem mudado mas ainda tem muito poucos
0: é olha aí ó o Mauro Girardi bom dia João aí doutor Balaloz falando a língua que todo mundo entende parabéns né, pela verdade diz ele aí mais mensagens. Vamos ver quem participa do programa. Itacir de Souza. Parabéns, Dr. Badalojo, Hoje estamos no último dia da quarentena meu tratamento e da esposa. Só com tratamento precoce à base do kits. No início foi complicado, mas hoje estamos super bem. Olha aqui, ó. Itacir de Souza dando seu uhum. testemunho aí também, né? É... Vamos ver quem mais participa. O Jorge Zílio. Bom dia. Eu peguei o Covid-19. Fui tratado, né? Fui tratado com o kit e em seis dias curado. Parabéns pelo uhum. programa. Ó. Vamos ver, olha aqui, ó. tem mais mensagens. Né? É... O Éder Dalbelo. Bom dia, João. Teria que quem fez tratamento precoce que se internou sem comorbidades, não aparece ninguém. Tem um cliente em casa com Covid, agora fazem três dias de tratamento e está bem. E aquele pânico, doutor, que falava no início, né, que ia matar as pessoas do coração e tal, mas tem essa, alguma é... informação de que alguém não, morreu ou passou tamo, mal?
1: Vamos colocar assim, existe um percentual de pacientes que, que tem sintomas e que vão... Acaba falecendo, Infelizmente acontece isso. Nós podemos diminuir isso ah, através do tratamento precoce. Bom
0: dia, meu amigo.
1: Olha aí, ó. Oh, Bom, então, então, então assim, no momento que que nós temos isso, esse tratamento é para diminuir essa essa percentual, mas ela não nada é 100% na vida. Vai ter pacientes que vão fazer tratamento precoce e não vão não vão resistir. A gente Claro, lamenta muito, a hum. gente luta para que isso não Sim. aconteça, mas, aconte mas vão acontecer o que nós temos que dizer, Essas, do que, que o Covid vai matar as pessoas. Ele vai matar principalmente pulmão, ele tem uma ação trombogênica, ele faz trombose e quando acontece no coração de infarto ou arritmia, ele vai fazer pode fazer na, nos vasos renais, pode causar insuficiência renal, então ele, ele vai atuar em outros órgãos. Não é o Covid que mata a pessoa. O Covid ele é como se fosse o, o, o início de um incêndio. Mas que depois, todas as, as, as comorbidades que a pessoa tem, diabetes, obesidade, é, hipertensão, arritmia cardíaca, todas essas outras doenças são a gasolina que vai levar o fogo a queimar todo o a queimar então a causar um incêndio uhum. o que que nós tentamos com o tratamento precoce é tentar apagar essa essa chama inicial para que não pegue fogo no resto sim é isso depois que pegou fogo aí é tarde
0: então mais mensagens que estamos recebendo aqui para o programa Doutor Badalouce está sendo penalizado Por uma coisa absurda né? Onde está tentando salvar, ajudando a salvar vidas Estamos numa ditadura Também não é só o Facebook de meio de comunicação De rede social, né? eles têm que pensar Que tem mil e um veículos De <risos> comunicação, né? se não dá para falar lá Dá para é, falar na Rádio é, é. Planalto né? Dá para falar em é. outros meios Miguel Marasquim, participa do programa. Parabéns pela entrevista com o doutor Madaloso. Boas explicações e uma alerta para os jovens. Né? Que Os jovens são os que mais estão internando aí, né? Nesse momento, né? Olha, é, estamos com muita mensagem chegando aqui. Antônio Maier também. Bom dia, João Taer, doutor Madaloso. Né? Estamos, estamos juntos, né? Nosso WhatsApp 99968 -730 o Berton participa do programa, José Berton. É uma boa consulta com um profissional ético. Ivermectina e pronto. É o que minha família tem buscado. O resultado é positivo. Eu, é eu, gostaria, de,
1: eu gostaria de fazer um, um comentário aqui. Ó. Se confunde muito tratamento precoce com tratamento preventivo. O tratamento precoce é para aquele que tem sintomas. Esse deve procurar o um médico e, e, e assim que começou os sintomas, deve procurar entrar em contato com o médico. Hoje tem vários médicos na cidade que se disponibilizam a atender ou presencialmente ou por WhatsApp e orientam as pessoas, em, a, a maioria deles sem custo e, e, e para tentar a, a segurar o incêndio. Existe um outro tratamento que é preventivo. O que, que significa? Eu entrei em contato com alguém que teve a doença. Eu estou falando uma conduta minha. Não existe nada definido que é o certo e o errado, mas cada um segue uma conduta dentro da, da lógica que encontra. Então, assim, ó, uma pessoa que não tem contato com ninguém, mora lá no meio do mato, ela vai tomar ivermectina constante? Não. Agora, um que trabalha no hospital deve tomar. Ele vai uhum. estar mais em risco de contaminação. Sim. Então, o que, que eu faço? Paciente que tem risco real de contaminação e deve se manter usando de tempos em tempos a ivermectina. Manter a sua vitamina D em nível adequado e fazer a suplementação de zinco. Isso para todos, né, esses dois últimos. Agora, o paciente que é eventual, ele vai ficar atento. Ó, entrei numa aglomeração, um monte de gente, atendi, conversei com um monte de pessoas naquele dia. Ah, é é para o dele, pode ser que um tenha, vou tomar ivermectina, naquele dia toma. Tá? ah, mas depois passa um mês que nem, não entra mais aglomeração, só fica com a família, não precisa estar tá tomando Ivermectina, é só ficar atento então tem que ter o bom senso e às vezes é isso aí que bloquearam no Facebook, era as orientações que eu tinha colocado isso aí <risos> Rádio
0: Planalto adiante com o nosso programa vamos ver quem mais participa Estamos aqui com o doutor Carlos Augusto Badaloso, lá da clínica gastrobese Hoje, no fim, nosso tempo está passando aqui, não conseguimos abordar ainda o tema da, 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 da bariátrica, né? da,
1: da obesidade. É, da bariátrica tem uma coisa interessante para falar. Hum. assim ó, Uma das grandes preocupações que se tem é um o indivíduo que tem obesidade, diabetes, tem síndrome metabólica. Esse indivíduo, tem mesmo jovem, tem um risco muito maior do que as pessoas que não têm isso. Quase dez vezes maior. Uhum. Então, claro, nesse momento, e eu acho, e eu vou reiterar aqui que o governador acertou no momento, nós vimos com uma exposição, um risco de, de, da pandemia e, de repente, subiu um monte. Tem que travar tudo por uns dias e, e estabelecer o que, que vão fazer, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, como é que nós vamos nos comportar e, dali a pouco, voltar à normalidade. Nesse momento é de travar. As cirurgias, por exemplo, foram travadas. Mas, à medida que, passa, que baixar a poeira nós deveríamos pegar e retomar. Hoje, a cirurgia de câncer, cirurgia bariátrica, são cirurgias que evitam a, a progressão ou o agravamento da doença, tanto a do câncer quanto a obesidade, mas também do Covid nesses pacientes. Uhum. Então, existe uma recomendação internacional, inclusive, para que se retomem essas cirurgias e elas deverão em, em breve estar tá voltando à normalidade. Câncer já foi autorizado.
0: Sim. Mais mensagens. Nosso WhatsApp 99968 730. O João Luiz Reicher. Bom dia. O governador está repassando uma informação que 60% dos internados morrem. Essa informação foi publicada num levantamento realizado da Califórnia em fevereiro e agosto de 2020. Passado um ano, com o maior conhecimento da doença, a taxa de mortalidade na Califórnia caiu para 20%. Aqui, a mortalidade está em 40% usam a ciência quando há interesse político.
1: Na bem da verdade, não é 60% morre, é 60% dos que vão para terapia intensiva.
0: Sim. Rádio Planalto, vamos adiante. Quem mais participa, vamos lá para a Água Santa, Ivone. Bom dia, João Taê, doutor... Madaloso pergunta: E a composição dessa vacina tem algo desses medicamentos?
1: Não, nada a ver. Nada a ver. Ela, é, ela é o que, coisa, outro conteúdo. A, a, o tratamento ele ele impede que o vírus que entrou de se multiplicar. A vacina impede que o vírus entre. Se nós tivéssemos uma melhor vacina, ela é melhor do que qualquer tratamento. O problema é que nós não temos hoje disponibilidade de vacina. Ela é o sonho que hoje nós tivéssemos uma prevenção eficaz e disponível. Nós não hum. temos isso, então nós temos que fazer dentro do que é viável, não adianta eu sonhar, eu tenho que encarar a realidade que eu tenho e ver o melhor que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho. sim E o que eu tenho hoje, a melhor ferramenta é isso, o tratamento precoce.
0: Ouvinte lá de pulador, bom dia, tudo bem? Parabéns, doutora, pelos comentários. Enquanto isso, a Globo segue com a a ruaça ao vivo para todo mundo. E anunciou ontem que vai voltar a gravar novelas, né? Não vai ter beijo, não vai ter abraço, não vai ter perversão <risos> nenhuma, né? Agora vai ser no convento. <risos> o mais engraçado é que não há punição, né? Ao cúmulo, né? Que chega, diz ela, essa semana. É... Vamos ver quem mais. Olha só. É a Eliena Urso. Eu me curei, graças ao kit, né? É, do nosso louco e querido presidente né? Usei o kit 74 anos né? ah. E estou curado O Doutor está falando a verdade 74 oh,
1: anos. Um, um dado assim ó, Que, viu, Walter? que hum. é importante nós, quando nós, tamo, nós temos que cuidar Para não querer culpar Uma população pela, pela, pela es, O vírus está espalhando Claro que existem algumas Responsabilidades maiores Vamos pensar assim... Essas pessoas se aglomeraram... Esses jovens se aglomeraram... E aí eles voltaram para casa... E contaminaram seus pais... Seus amigos... As pessoas que convivem... Uhum. Claro... Eles estão errados... Não deveriam fazer isso... Mas eles, quando chegaram em casa... Os pais deveriam dizer... Agora tu vai ficar lá fora... Sim. Tu volta daqui cinco dias... Depois se não pegar o vírus... Então, é e ninguém faz isso... Então é todo mundo participa junto... Então nós estamos sofrendo a, a, o efeito... Todo mundo junto... Nós temos que buscar conscientização... E, e adotar uma coisa uma postura proativa. O que, que nós vamos fazer de fato? Não adianta condenar, nós temos que buscar uhum. a solução.
0: Ô Marcos, bom dia. Quais são os primeiros sintomas para ir eu procurar o um médico?
1: Alguém que está tá bem, de repente começa uma tossezinha, uma leve dor de cabeça num dia. No outro dia melhorou e não sente mais nada. Em princípio isso aí não foi nada grave. Começa uma dor de garganta num dia, no outro dia tirou o ar-condicionado, não sentiu mais nada, não precisa. Agora começou uma dor de garganta, começou um tossezinho, uma febrezinha baixa, uma indisposição, dor no corpo, dor nas costas, do, é muito comum dor retroocular, mais tardiamente, não é no início, não uhum. esperem esse sintoma para dizer que tem, mas perde paladar, perde olfato, perde, não sente mais cheiro, Aí, isso aí são sintomas que tem que assim que persistiu esse sintoma e procurar a opinião do médico. Vou te dizer, na maioria das vezes é covid.
0: Pois é. Eu estava lembrando aqui que ninguém está falando sobre a vacina da gripe A, ah, né? O ano passado, dia 11, 12 de março começaram a vacinar o povo aí é. contra a gripe, né? E esse ano com esse envolvimento com o covid ninguém falou sobre a vacinação da gripe, né? Hum. E olha, já estamos no dia 2 de março. É verdade, bem pensado. Rádio Planalto, o Marcos Kerber está conosco. Bom dia, parabéns ao programa. Explicações bem dadas e fácil do povo entender. Diz o, o Marcos Kerber aqui, Não, né? Obrigado, Marcos. Vamos ver o que, que a nossa ouvinte também manda aqui. Amara Scalabrin. Resumindo, quem está em CTI por causa do Covid sempre foi porque não fez o tratamento
1: precoce? Não tem nada a ver. Não é isso. Quem está na CTI é porque teve uma forma grave da doença tratando ou não tratando. O que uhum. a gente busca com o tratamento precoce é diminuir o percentual de gravidade. Agora, se eu tiver um monte de gente contaminada, eu vou ter um percentual que vai ocupar o TI. E é por isso que o governador está tentando segurar as pessoas mais restritas para tentar diminuir a taxa de contágio. E aí dá um alívio nas CTIs e nas internações hospitalares.
0: Uhum. Fábio Aita, que é fisioterapeuta Parabéns pela coragem Uma das coisas que a pandemia serviu Foi pra gente avaliar as ações De médicos da nossa cidade Os dois pacientes que eu atendo disse ele, e ficaram com Sequelas do Covid Não fizeram tratamento precoce né? Ele é ah. fisioterapeuta ah. É, Rádio Planalto Às 8 horas e às 9 horas e 58 minutos. Né? Você está ouvindo, portanto, o nosso programa aqui com o Dr. Carlos Augusto Madaloso, lá da, da clínica GastroBese, né? conversando conosco. Né? Ele pergunta aqui, um ouvinte pergunta, por que, que os insumos para a fabricação de vacinas são todos da China? É isso mesmo? A China tem não, um não, monopólio não, eu, no fornecimento dos insumos? Eu, eu, eu não, acho que sim, né? não Se não, não sei é isso. da China, é da Índia. É, muito
1: da Índia. Agora uma eu não parte sei. De lá. É, é, A própria hidroxicloroquina, o substrato vem de lá. Mas eu não sei agora se a maioria da China não é. O que nós precisamos fazer é despolitizar tanto de um lado quanto do outro. Eu tenho uma posição muito clara que é, tudo que for para o uh, paciente. Se justifica, se o, o, um lado propor uma coisa que for boa, uhum. nós temos que defender. Se o lado contrário Sim. propuser também, nós temos que defender. O que não pode é nós botarmos as pessoas, e nós mesmo, todo mundo no meio dessa briga política. Uhum. E que no, o, o campo de batalha somos nós, e quem vai sofrer a consequência é nós, e os dois vão se dar bem igual. Sim. Então nós precisamos parar com essa história de politizar a, a saúde, aliás, politizar o mundo. Uhum. Nós precisamos colocar uh, o certo à frente de tudo, esse é esse o caminho.
0: Sim, vamos lá para a Quem é que acompanha o programa lá? Gilberto Altman. Parabéns, doutor Badaloso, pela coragem de falar a verdade sobre o tratamento precoce. Né? Um grande abraço, diz ele nós temos muito mais mensagens que estão chegando aqui né e, e perguntas também né nós infelizmente não vamos ter tempo para tudo né o Sandro Rubin pergunta sem se passo fundo 50 leitos UTI não é pouco depois da declaração do estimado governador de que 60% que vão para UTI morrem não mas nós temos mais de 50 leitos UTI não é só isso né vai ter mais tem bem mais né isso aí muito bem, 10. É, tem cento e poucas, acho é. que é. Doutor Madaloso, microfone à disposição. Algo mais? Eu agradeço Nosso o espaço convite, aqui. fico
1: à disposição. Eu acho que nós temos, a, parabenizo a Rádio Planalto por tentar vencer a, a, a grande mídia aí e dar o espaço <risos> para quem discorda do que está sendo feito. Eu acho que nós temos como proteger a população, tem como ter uma evolução melhor, acho até que dá para voltar, abrir, daqui, logo, logo dá para abrir, nós o, recu recuperarmos o controle da nossa cidade, do nosso país. Sim. E tem sonhos para frente, porque nós estamos vivendo um ambiente que as pessoas perderam sonhos. Hoje o sonho delas é, é, é agressão, é, 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 tentam, uh, é sobreviver, e quando nós temos que pensar, vamos pensar lá para frente, vamos voltar ao que nós tínhamos, nós éramos felizes, não sabíamos, e agora nós estamos dobrando o joelho para uma coisa que nós temos como controlar isso aí. Então, vamos levantar a cabeça, fé em Deus, e eu acho que só com Ele mesmo, com Deus, é que nós vamos conseguir vencer toda essa parada. Então,
0: isso aí. Muito obrigado por atender o convite da nossa produção e vir aqui nesta terça para a gente conversar, doutor. Um bom trabalho lá na, na GastroBS.